0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta para você que tá ligado junto com a gente por aqui a gente trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site F1 manianet entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo do automobilismo aí, aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais, claro é, fazer a sua inscrição no nosso canal de YouTube, ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, certo? Bom, vamos nessa então, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, terça-feira Garcia, dia 8 de junho, a gente vai continuar falando aqui sobre o GP do Azerbaijão, claro né, que corrida que a gente teve no Opa. domingo, o primeiro bloco a gente vai destacar o vencedor, então Sérgio Pérez conseguiu vencer com a Red Bull, com a Segunda Red Bull, hein, Garcia? E claro, depois disso, só elogios lá dentro da Red Bull. A gente vai falar disso no primeiro bloco. No segundo, continuamos ainda com o Baku, né? E aí a gente tem o Brau falando sobre que Baku pode ter sido uma demonstração das corridas de qualificação, hein, Garcia? Será? Xiu. Se for isso, é uma boa, hein? Enfim, né? tem também aí a Pirelli, as investigações da Pirelli sobre o que aconteceu com os pneus de Verstappen, do Stroll, e também é, ainda sobre a Pirelli, né, o Seidl então, dizendo que a gente não deve tirar conclusões precipitadas aí, Garcia. E pra fechar, a gente fala ainda Continua falando sobre o Baku, e aí tem relargada, tem a Mercedes é, meio recuando com relação ao protesto dela com a Red Bull, tem também o, o Bottas tentando ainda entender a falta de ritmo que ele teve lá na Mercedes, e por fim aquele incidente bizarro entre o Mazepin e o Schumacher, o programa tá recheado hoje, hein, Garcia?
0: Pois é, e é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, 8 de junho de 2021, podcast F1 Mania em Ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois então, pra você que tá curtindo o nosso F1 Mania em Ponto aqui, é assim que a gente abre, né? Falando ainda do grande prêmio do Azerbaijão, porque é assim, né? É o que a gente sempre comenta. A corrida boa é aquela que a gente tem dificuldade pra explicar, aquela que a gente demora um pouquinho pra explicar. Significa que a corrida foi boa, por mais que ela tivesse tido ali um... Uma passagem, digamos assim, um pouquinho mais tranquila ali no, no, no meio tal. Enfim, a gente sabe que o começo foi muito bom, o final foi eletrizante e tal. E assim, mas a gente precisa fazer reverência a um cara, né? Um cara chamado Sérgio Pérez, ele que, assim, venceu esse grande prêmio do Azerbaijão, foi muito bem, como a gente falou algumas vezes aí, ó, largou demais, largou bem demais. Ele fez papel de segundo, de primeiro piloto, foi lá, fez tudo que a Red Bull precisava que ele fizesse e, bom, o digamos, o chefe da, da Red Bull, né, o Christian Horner, tá muito feliz com o Sérgio Pérez, né, aí ele até falou assim, olha, a gente sabia, né, analisando corridas anteriores que já aconteceram no, em Baku, né, é, que o Pérez era extremamente forte nessa pista, mas a gente não tinha noção ainda do quão forte ele era, né, ele desde pois a primeira, é. É, desde a primeira sessão de treinos livres ele só cometeu um errinho ali de leve na a qualificação estava sempre andando muito forte, é, ele falou que o Pérez controlou o Hamilton com muita classe, né? É, e que, assim, ele até comentou um negócio legal que ele falou assim, a gente sabe que uma primeira vitória com uma equipe nova é, dá uma moral grande para o piloto, ele superou nossas expectativas. E aí a frase que resume tudo isso, finalmente temos dois pilotos que têm algo a dizer, né? É,
1: finalmente, hein, Garcia? Finalmente. finalmente. Ele
0: falou assim, a gente passa a ter mais uma opção quando a gente sabe que o segundo piloto também pode vencer, dois pilotos que marcam muitos pontos, regular particularmente, é exatamente isso que a gente estava procurando e, bom, a Red Bull encontrou.
1: Encontrou, Garcia, encontrou, de, demorou para encontrar, é, a gente falou aqui, todo mundo falou, na verdade, né, da necessidade que a Red Bull tinha de ter um, um segundo piloto, digamos que a, eu ia dizer a altura do Verstappen, né? É, não vou colocar dessa forma. Um segundo piloto que faça o papel de segundo piloto. A altura que ele está, não, não importa, né, Garcia? Não importa se ele é melhor, melhor, pior que o Verstappen, melhor ou pior que o Hamilton. Ele tem que fazer a função de segundo piloto, que é justamente isso: atrapalhar ali o, o rival, né? Para quem, pro, no caso, para o Verstappen vencer, que, que ele fez isso muito bem durante a corrida, segurando o Hamilton boa parte da corrida, e aí está preparado, né? E mais do que isso, é, ocupar a posição ali de primeiro piloto, né, entre aspas aí, quando isso for é, necessário, que foi o que aconteceu, o Verstappen quebrou, o Pérez é, manteve ali, tudo bem, a gente teve um erro do Hamilton, não sei como é que ficaria ali, se o Hamilton não errasse, mas se não existe, né, Garcia, o Hamilton errou, o Pérez ganhou, o que importa é, é isso, né, não vamos falar de si aqui, porque senão, é, enfim, estamos complicado. e aí a gente tem, né, Garcia, então algo que, que a gente martelou todo mundo, estava martelando nisso a, a Red Bull precisa desse segundo piloto porque primeiro em 2021 a gente tem outras equipes vindo muito forte por exemplo a McLaren né se a própria Ferrari então é importante que a Red Bull tenha um segundo piloto para garantir também ali é, no pior dos casos vamos colocar assim a segunda posição ali entre os construtores mas cara também é importante ter um segundo piloto, se você estiver disputando o título, disputando a vitória da corrida, porque você tem um elemento chave ali que você pode é, colocar de outra forma, um outro peão. São dois peões contra um ali, no caso desse final de semana, né, Garcia? Era dois azulzinhos da Red Bull contra um prata ali da Mercedes. Então é uma vantagem, sim, você pode mexer com a estratégia dos pilotos. E mais do que isso, no caso que a gente viu ali, você coloca você tinha o Pérez é, um pouco atrás do ritmo do Verstappen, talvez até propositalmente, né, Garcia, Para dar essa, essa tranquilidade de o Verstappen vencer realmente, e ao mesmo tempo mantendo o Hamilton atrás é, ali, né, é, eliminando qualquer possibilidade de ser ultrapassado pelo Hamilton, a gente viu poucas vezes, né, o Hamilton umas horas ameaçou ali, mas não teve nenhuma chance, digamos que real ali, né, Garcia, de, de ultrapassar, então, é, merece todos os elogios, o Pérez, assim, e concordo com o Horner, concordo com o Horner que talvez isso essa vitória tenha... É, chego antes da hora, chegou antes da hora, ninguém esperava por essa vitória, nem a Red Bull, né, não dá para dizer aqui, é, a gente como o comentarista também, Garcia, que olha, não, eu tava esperando essa vitória, vim agora em Baku, não, não tem como, né, Garcia, é, poderia vencer, pode vencer mais... Mas veio muito mais cedo do que todo mundo esperava e isso é muito bom a continuidade aí da Red Bull, né cara? E que ano, que começo de ano da Red Bull, Garcia?
0: Pois é, o Peter Rinsor, é, que é, é analista, né, hoje em dia analista aí de, de, de Fórmula 1, ele falou assim, olha, claro que a gente não tem dúvida que a Red Bull tinha o melhor pacote em Baku né, é, ele falou assim mas assim, essa foi a primeira do, é, seria a primeira dobradinha desde 2016 a equipe né, parecia que tá tudo certo, até aconteceu o que aconteceu com o Verstappen, e aí ele falou assim, ele controlou a corrida mais ou menos como ele queria de novo colo, né, impôs um ritmo de volta rápida quando ele precisava o Pérez ficou sempre próximo do Max, fez uma ótima, aquele citou também, fez uma ótima largada, teve boas ultrapassagens, mostrou agressividade, né, fez um trabalho perfeito pro, pro Max, né, dando-lhe ali, ah tá, é, dando tranquilidade pro Max fazer o que ele quisesse e tal, né, e assim, e mantendo o Hamilton longe como você citou aí também, né, Gavi, que assim, é, por mais que o Hamilton, ah, beleza, vou pressionar um pouquinho aqui, mas ele não, não mostrou a ânsia de ultrapassagem mesmo em momento algum, né, no, 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 no traçado mais, no trecho mais sinuoso da pista ali, o Pérez tinha sempre um controle em cima do Hamilton ali, ele tava sempre muito tranquilo, né então assim, ele falou assim, não tem dúvida o, o Pérez tava pilotando aí no ritmo certo, né para impor o ritmo dele em cima do Hamilton, né, ter certeza que ele não seria realmente ameaçado pelo Hamilton, porque quando eles chegavam perto do final da, da reta ali, que é quando o Hamilton tinha um carro um pouquinho mais rápido, o Sérgio já tinha uma certa vantagem ali, e foi isso que na verdade protegeu ele, ele pilotou de forma muito inteligente também, sabendo assim que se em uma volta sequer, ele, e aqui já sou eu complementando, né, se em uma volta sequer o Pérez cometesse algum tipo de erro na parte mais difícil, inclusive, do, do, do circuito, que é o trecho mais sinuoso, né, ele ia dar chance pro Hamilton chegar colado dele no fim da reta, abrir a asa e passar e ir embora, porque de verdade, de reta a Mercedes estava muito forte realmente, Sim. e o trecho final da, 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 da volta ali, ela tem, essa que é a maior reta do Calendário. Então, assim, o Pérez foi cerebral a corrida inteira ali, ele foi. Assim. Pisou é em falar, ovos, não né? Próximo. Pisou em
1: ovos ali durante Isso, né, é,
0: é, isso. Eu ia falar próximo da perfeição, mas eu sempre achei difícil falar isso, então é bem isso. Foi pisando em ovos, mas assim, andou certinho, andou perfeito e tal, porque se um erro, um mínimo erro, que você comete, não precisa ser erro pra bater aquele erro que você sai um pouquinho, escorrega um pouquinho com as quatro ali e tal, era motivo pro Hamilton chegar colado no fim da volta ali e passar, e aí o Hamilton passasse, o Pérez ia ter muita dificuldade mas ele não deu essa chance pro Hamilton
1: não, não né? deu, não deu chance pro Hamilton o Hamilton é, tentou ali no começo ir pra cima, ele viu que não tinha jeito que ele tinha que esperar realmente algum erro ali no setor 2, porque é, durante algumas voltas ele chegou ali, a, tenta, abriu asa até né Garcia, mas tava bem atrás do Pérez, então não foi o suficiente, e depois já a gente já não tinha mais nem condições de abrir as. O Pérez entrava ali na reta já um pouco mais de um segundo na frente do Hamilton, e aí, né, foi ali um, até uma hora que eu brinquei aqui no grupo da redação é, o checkmate da Mercedes, né? Ali a gente tinha um momento na corrida em que tava claro que a Mercedes não tinha condições de vencer, muito por causa é, do, do pacote que a Red Bull tinha, com certeza o melhor pacote lá em Baku, mas também por causa do desempenho dos pilotos e pelo, pela estratégia que tá estava completamente é, a favor da Red Bull no momento, né, Garcia? Então foi isso mesmo. Com o, e o Hamilton soube reconhecer, né, em determinado ponto da corrida, a gente viu ali que os ataques também não, não né, cessaram. e O Hamilton é, meio que estagnou ali atrás, né, Garcia? Se a gente não tivesse ali aquela, a, aquele acidente do Stroll, né, aquele primeiro furo de pneu, a corrida teria ficado assim nessa parte que ficou que a gente diz um pouco sonolenta, né, que a gente usou como descanso, né, o silêncio que Precede o esporro, né, Garcia? Vamos, isso, né? É né, boa, essa frase é boa. Frase do Rapa, não é do Rapa, mas eu adoro o Rapa, então já cito aqui o Rapa também. É, e aí é isso, quando, né, então tiver, teríamos uma corrida muito tranquila, não fosse ali aquele estouro de pneu do Stroll que já deu uma bagunçada nas coisas, e o Verstappen lá na frente também, é, ali. Acabou furando o pneu dele, né? Isso que, que motivou a corrida aí, deu uma cara diferente, bo, bo, voltou a colocar o Hamilton na chance, não fosse é, em chance de vencer até enfim, não fosse isso a gente teria uma uma corrida totalmente controlada pela Red Bull do começo ao fim Garcia
0: exatamente, inclusive o, o Pérez ele é o terceiro colocado no, no campeonato agora, né? E o Christian Horner ainda lembrou que assim é, depois de chamar o Pérez até de fenomenal, <risos> ele lembrou que assim o, o, o Pérez ele deixou o box da Red Bull preocupado a corrida inteira porque o pessoal tinha quase certeza ali que o carro não chegaria ao fim da corrida por conta de um problema hidráulico ali, né, e o Horner até explicou, foi por isso que a gente ligou o motor do Pérez tão tarde, né, para tentar colocar o mínimo de pressão possível no sistema, né, mas a gente ficou muito aliviado ao ver aquele carro cruzar a linha de chegada, é bom ter dois carros lá novamente, né, ele falou assim, é, tô feliz por ele, satisfeito, por todo o esforço da equipe, aquela coisa toda, mas assim, teve esse lance do alívio ainda, porque por pouco o Pérez não abandona, né, tanto é que ela cruzou usar a linha de chegada ele já recebeu ordens da equipe ali para parar o carro né
1: sim sim tinha esse problema hidráulico aí é que poderia imagina a, a Red Bull dominando a corrida hein Garcia aí tem um, um furo no pneu depois Nossa. um problema hidráulico e né modo seria teria terminado o final de semana completamente o, 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 em opostos, né, a gente coloca o é. um final de semana onde a Mercedes tá em vermelho ali, termina no vermelho, né, precisando se recuperar, e a Red Bull é, com, no, 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 no verde com um sinalzinho demais do lado, né, Garcia, porque dá uma moral muito diferente, e, e aí é isso, cara, você tem um carro com problema na pista, né, Garcia, se ele quebra ali, puta, teria sido uma tragédia, mas como ele foi até o fim, isso dá mais energia ali ainda pro time, né, dá mais moral, digamos Sim. assim, dá mais ânimo pra equipe, equipe, né? É, até vou usar aqui um comentário que, que me fizeram no, no YouTube, cara, falando se eu vou eu esqueci o nome da pessoa, cara, e, e aí ele vai me desculpar por isso, né? Mas ele colocou aqui, não lembrei aqui, ó, na verdade eu colei aqui, ó, é o Adilson Girard <risos> Garcia, né? E aí ele colocou aqui no comentário dele. É, será, que a, a, ó, será que o azar de Max e o erro de Hamilton já é sorte, já significa que é uma sorte de campeão pro Max né Garcia, levando essa possibilidade aí, não tem como a gente ignorar isso né, eu também já pensei nisso, falei olha, a gente costuma falar é tá sorte de campeão e nessa corrida é, a sorte de campeão ali ficou do lado do Max Verstappen sem dúvida nenhuma e da Red Bull também né Garcia
0: Pois é, e bom a gente pode colocar talvez aí o Pérez, talvez não, já com consigo certeza, né? Poxa vida, ele ganhou. A gente pode colocar o Pérez em, na, entre no mesmo patamar do ou até acima já do Sainz, que a gente já fala dos pilotos que mudaram de equipe estavam com dificuldade para se adaptar, né? Mas agora a gente já pode acreditar que o Pérez está adaptado também, assim como o Sainz está adaptado na Ferrari. E o Pérez, né? Já que a gente não falou as aspas dele aqui, ele falou assim: Olha, eu sinto que eu fiz bons progressos, não só nesse fim de semana, mas também em Mônaco. A cada fim de semana eu compreendo melhor esse carro. Né? Depois de cada final de semana fazemos uma análise muito profunda, trabalhamos muito na fábrica para tentar descobrir o que a gente pode fazer melhor como equipe. Né? E aí ele acredita já também que a confiança dele está crescendo, que ele já não vê mais nem razão para ir para uma pista diferente e não acreditar que eles possam ter um tipo de desempenho semelhante a esse de Baku. Né? É, então, assim, você vê que o, o, isso vai dando um gás, como que você mesmo falou pro né? piloto. É, a, a, todo mundo espera aí, como a gente falou ontem também, né? No, chega aí, grande prêmio da França, de repente acaba acontecendo tudo aquilo diferente do que a gente espera. que Tá todo mundo esperando que a Mercedes vai dar um banho na Red Bull. Mas a Red Bull vai com tanta confiança que às vezes as coisas acabam dando certo. Né? O vento é, vira a favor. Então, né?
1: Garcia, vira a favor, é isso, porque a gente tem visto aí erros. É, por exemplo, a, a Mercedes. Mercedes não tinha o pacote ideal, não tinha, mas em determinado momento da corrida, é, o Hamilton ia sair na liderança, cara, era um saldo tremendo positivo, né, e aí erros humanos seguidos, né, a gente teve o pit lá no, 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 do, do, do Hamilton, tudo bem que a Red Bull foi muito bem também ali, nas voltas que ficou na pista, mas sem dúvida nenhuma é um erro, já isso já, já deixa o piloto ali um pouco, né, Pô, quem sabe não poderia ser diferente, né, Garcia, e aí a gente teve erro da parte também do, do pit do Bottas, a gente teve o, o próprio Hamilton errando, a gente teve um Bottas, que a gente vai até falar mais hoje aqui, mas também, assim, Bottas é meio apático, mas estava mais apático do que a gente já costuma ver, né, Garcia, então é, é isso, cara, você, você, aí você sai a França, que você seja favorito lá na França, né? tem o melhor carro ali, tem o melhor pacote, se as coisas saem dessa forma, né? um erro do Hamilton, outro erro da Mercedes nos boxes, é, enfim, você pode ter de novo uma situação é, né? Aconte acontecendo isso. Da mesma forma que o Hamilton poderia ter ali de um final de semana ruim, né, que não era... Favorável para Mercedes em Baku ter levado a melhor, a Red Bull pode fazer isso sim na França, principalmente porque é um momento é, turbulento da Mercedes, né? E a Mercedes não tá acostumada com momentos turbulentos, Garcia. Vale a gente destacar isso aqui, né? Porque isso é uma equipe que tá Exato. sempre ali no turbilhão, então tá meio que acostumado, né, Garcia? A Mercedes. O que a... vai
0: aumentando a confiança da Red Bull, né?
1: Exatamente. Vai aumentando a confiança da Red Bull e vai tirando a confiança da Mercedes, cara. É um cenário é bem interessante aí esse começo de temporada.
0: É isso, perfeito. Bom, falamos de Sérgio Pérez aqui então nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto. A gente parte para o segundo bloco agora onde a gente vai falar um pouquinho sobre a Pirelli, os incidentes que aconteceram no Grande Prêmio do Azerbaijão. F1 Mania em Ponto. Independente dos motivos que fizeram esse campeonato ficar bem agitado, aí, né? A gente teve a vitória do Pérez e tudo mais, mas assim, é, tivemos dois estouros de pneu. Com Lance Stroll e também com Max Verstappen, estouros esses que aconteceram em meio à reta causaram o abandono dos dois, né? E acaba, claro, chamando atenção porque a gente, todo mundo olha para Pereira e fala: e aí o que aconteceu, né? Porque se a gente for analisar é, ao pé da letra aqui, por exemplo. Claro, isso proporcionou que a gente tivesse um fim de, de, de corrida bem agitado, mas ela estragou a normalidade das coisas, eu diria, porque o normal ali, no dado o que aconteceu no Grande Prêmio da Azerbaijão, era a gente ter a dobradinha da Red Bull e tudo mais, né? Mas a Pirelli não deixou. <risos> Enfim, uh, e o chefe da Pirelli, o Mário Isola, tá dizendo já que não vai ser fácil descobrir o que causou a falha dos pneus do Verstappen e também do Lance Stroll né é, em uma primeira reação a Pirelli disse que talvez os destroços na pista né? é, assim então assim, é, isso vai ser investigado minuciosamente segundo o Marisol, ele falou assim, olha é, não torna as coisas mais fáceis a questão dos detritos, né? Ele falou assim: se você tem, quando você tem um acidente, o pneu fica danificado em muitos lugares. Os pneus são encaminhados para um laboratório, é feito um exame microscópico, mas de acordo com ele, o próximo passo agora é saber se algum corte foi causado quando o pneu estourou, se foi uma causa externa. A Pirelli tem que dar explicação, não dá para fugir nesse caso porque, inclusive, acabou tendo uma influência no, no, no campeonato, na liderança do campeonato e tal, mas, aparentemente, a Pirelli tá tentando dar uma adreblada ali, dada a dificuldade de explicar o que aconteceu no Grande Prêmio do Azerbaijão, por que esses pneus não aguentaram,
1: né? Então, Garcia, é, a gente tem colocado a culpa 100% na Pirelli, né, cara? E, e eu vou aqui levantar uma outra hipótese, inclusive dando os créditos aqui pro o grande, nosso amigo aí, o Alexander Grunwald, né, que nos enviou... Um um áudio do Felipe Braga, que é um coach lá na Europa de pilotos que já esteve envolvido aí em várias categorias na pista com o próprio Max Verstappen e com... É, e com outros pilotos, mas onde o Max Verstappen competia também, o próprio Leclerc, né, e ele trouxe um dado interessante, cara, que, que eu acho válido a gente colocar aqui, que é o seguinte, o Max, a gente sempre fala, né, ah, porque o Max pilota, o jeito do Max pilotar, né, é, ninguém consegue se encaixar nesse jeito, e realmente, cara, ele tem um jeito maravilhoso de pilotar, né, é, isso é inegável, a agressividade, a, a, a tomada de curva do Verstappen é diferente, cara, então, e aí, segundo o áudio lá do, do Grande Braga, também, é o seguinte, o Verstappen sempre foi um cara que pediu carros dianteiros, Garcia, isso desde a época do kart ali, então ele vinha para uma configuração é, na pista já com o cárter, é, to, to, toda a parte é, voltada para a dianteira do carro, né, em, em comparação com, com os pilotos ali que mantinham um equilíbrio, ou, ou, ou outros que inclusive preferem carros um pouco mais traseiros do que dianteiros, né Garcia, e aí cara, o Verstappen tava no, no momento da corrida, onde ele realmente estava forçando os pneus, porque a gente tinha ali um estágio é, complicado da corrida inclusive de novo citando o Grum, onde a gente colocou lá no grupo ficou parecendo realmente ali né olha que os pneus talvez não durem a corrida toda né Garcia e o verstappen vinha numa sessão de voltas rápidas cara a gente tava caminhando para o fim da corrida né e o verstappen queria além de dos 25 pontos da da da, da vitória, mas esse ponto de volta rápida, ele tinha acabado de fazer a volta rápida, inclusive, né Garcia, e acontece que isso estourou, então, esse jeitão do Verstappen, esse, talvez esse jeito que a gente fala aqui, olha, a pilotagem dele e tal, seja alguma coisa que force mais os pneus do que os outros, não seria nenhum absurdo a gente analisar isso aqui Garcia, então é isso, é, a Pirelli vai ter dificuldades em explicar, porque não foi só o carro do Verstappen, foi o carro do Strother, também, mas também não foram cinco carros, né, Garcia? A gente não teve é, aí quatro carros, né, três equipes. Eu acho que passando de três duas equipes o negócio ficava mais complicado para a Pirelli. Mas eu quero muito ver a investigação aí é, da Pirelli porque eu não sei se a culpa é toda da Pirelli não, viu, Garcia?
0: É no domingo o próprio Marizola disse que chegou a encontrar problemas no pneu do, do, do carro do Hamilton também que aguentou, mas que encontrou problemas, mas é assim, quem sou eu, e assim, a ideia aqui não é rebater o Braga, tá, é, eu queria entrar numa outra questão parecida com isso, porque assim, eu entendo a argumentação do Braga, tá, é, que o, o Gavinelli trouxe a, a declaração dele aqui e tal, né? Mas assim, a gente teve do ano passado para esse, os pilotos reclamando muito que eles não podiam forçar até o fim da corrida, que seria contra é, a. A, 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 digamos assim, a dinâmica do automobilismo numa corrida curta. A Fórmula 1 é considerada uma corrida relativamente curta, né? Então, nessas corridas curtas, eu digo isso é, em comparação com os endurance, tá? É, e. A dinâmica de uma corrida dessa, teoricamente, seria forçar até o final, ser o mais rápido até o final tal, os pilotos reclamaram muito disso no passado, a Pirelli também reclamou e tiraram carga aerodinâmica dos carros para o pneu Pirelli poder resistir, né? Ok, isso acaba indo contra, claro que um, um piloto que digamos assim, judia mais de um pneu do que outro, ele vai ter problemas no final da corrida, mas assim, o, o teórico problema deveria ser, ó, você vai chegar na corrida, seu pneu não vai estar tá mais em tão boas condições, então pode ser que o piloto que tá atrás de você, ele vai estar tá um pouco mais rápido porque ele tem pneus melhores, mas não sei se a ponto desse pneu estourar, desse pneu não aguentar, e que pode ter sido o caso do Stroll também, se forçou demais, o Stroll, inclusive ele vinha com 31 voltas já de pneu duro, enquanto que o Verstappen, por sua vez, claro que com o carro mais mais leve e tudo mais, mas ele já tinha 33 voltas com aquele pneu. E, e, assim, ambos pneu duro né, porque o Stroll largou com o pneu duro e ele vinha muito bem, por sinal, pra depois fazer a, a, a parada pro pneu macio, mas o Stroll também tinha que forçar pra que a estratégia dele desse certo, né, então, assim, é, o Stroll larga com o pneu duro, ele tava com o pneu mais ou menos ainda, dava ritmo pra ele ainda, porque o ritmo de volta do Stroll ainda não era ruim, então ele tava forçando, a partir do momento que entrasse na janela ali do, do pneu macio, provavelmente, ele ia colocar esse pneu Passeu para fazer a, a parte final da prova, talvez tivesse mais vantagem ainda por conta disso. O Stroll tava muito bem na corrida, inclusive, né? Uh, mas esses pneus Sim. não aguentaram. Isso eu acho que vai um pouco contra a dinâmica do automobilismo, mesmo do piloto poder forçar um pouco. Mas, claro, é, dado dado equipamento que você tem nas mãos, dada a realidade que você tem ali, claro que o piloto deveria se adaptar mesmo e tem
1: que se adaptar, e, né? Garcia, e, assim? e poupar
0: equipamento caso esse, esse equipamento não. não, 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 não forneça as condições necessárias pra forçar a corrida inteira. única coisa que eu acredito é que tanto Straw Stroll quanto Verstappen não esperavam que o equipamento não aguentar. Ia ser algo tão dramático assim, a ponto dele não resistir, na verdade, e, e, e estourar, né? Não, Garcia,
1: e é isso que eu quero falar, porque também o objetivo aqui não é dizer quem tá certo e quem tá errado, é levantar as, as, as hipóteses, né? A, 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 enfim, tudo que pode ser. Somar as várias
0: S... interpretações. Exato,
1: né? e aí o pessoal também pode ir tirando as conclusões dele. A gente tem é, um, um dado aqui, então, por exemplo, o Verstappen de pneu, o Verstappen estava com os pneus duros ali, né, também. é Isso. já tá, já estava com 33 voltas, mas assim, a equipe não não, não tinha condição de monitorar que o pneu estava prestes a estourar. Eles têm essas condições de monitoramento, né, Garcia? Então, um estouro ali repentino e eu digo, repito, né, o Verstappen vinha fazendo volta rápida, então era um caso aparentemente desconhecido pela equipe também, o que é muito curioso, né Garcia, então o Verstappen tinha ali, é, entre aspas, a, a, a ordem, né? a permissão de acelerar com um pneu que estava prestes a estourar, ou não, né, ou não, porque o ou, ou não yeah, é aí yeah. sendo um, um problema da Pirelli, ele não tava e de repente ele estourou, que é onde tem que é, fazer a investigação, então por isso essa investigação vai ser tão importante, porque a gente tem né, que considerar sim isso, tem o jeito de pilotar do Verstappen, tem a durabilidade de um, de um pneu que, é, como você bem colocou, é, ele deveria durar a corrida toda, né Garcia deveria durar, ou, ele, ou se ele não durasse ele deveria ser mais lento ou então dá um indicativo, olha ele vai furar né, alguma coisa desse é, tipo. E, é
0: isso que eu acho que faltou, é o pneu dá um alerta, ó, tá, estamos perdendo rendimento, sei lá, alguma coisa assim, acho que não tá aguentando. É, Exatamente,
1: e é curioso, e isso que é, que acaba tirando um pouco do peso do Verstappen, né, Garcia, porque a equipe não sabia disso, o Verstappen tinha, é, é, esse, esse lance dele fazer a volta mais rápida é muito importante, cara, porque determina que ele tava lá na frente, praticamente com a corrida ganha, e aparentemente ele tinha sobra no carro, cara, entendeu? para faturar Sim. um ponto a mais aí, ainda, né? então é isso é, é esse o cenário a gente tem essas hipóteses aí essa investigação da Pirelli vai ser muito importante até para a continuidade aí de repente trocar alguma seleção de pneus né Garcia poderiam ter colocado a gente tinha a gama mais mais, mais macia para essa semana né se não fosse a gama mais um abaixo talvez o C4 como mais macio né e você desce para C3 para C2 talvez isso fosse diferente né Garcia enfim é, é, é realmente curioso aí o que aconteceu com o verstappen é. o
0: Russ Brown né na a coluna dele no site da Fórmula 1, ele até falou assim que, assim, é, tivemos problemas com a Pirelli, que a Pirelli vai conduzir uma investigação completa, mas ele também alertou para o fato de que em circuitos de rua detritos podem ser um problema, né? O que me coloca uma um questionamento assim. Foram acidentes em locais próximos, primeiro do Stroll, depois do Verstappen. Me vem à mente que se o Verstappen atropelou algum detrito, alguma coisa Pode ainda ter sido em decorrência do acidente do Lance Stroll que aconteceu um pouco antes, né? Foi um pouco antes da entrada dos boxes e o Verstappen um pouco depois da entrada dos boxes, né? Se o Verstappen é, pegou algum detrito do Stroll, me volta o questionamento que eu tive na hora. Aquele acidente do Stroll me parecia muito cara de bandeira vermelha, tipo, para a corrida, você tá na entrada dos boxes, sabe? É, limpa tudo que tem para limpar e beleza. Ainda mais
1: o Michael Masi, e né, Ainda mais o
0: Michael Masi e limpa tudo. Já o acidente do Verstappen me parecia que eles tentam, tipo, ó, acabou a corrida, não tem muito o que fazer. Se for em safety car até o final, eles aguentam, né? Mas ali é que ele Sim. acabou resolvendo parar pra, fazer a, pra, pra dar a bandeira vermelha, né? Então, assim, me pareceu, inclusive, uma inversão de... de... De, de valores ali na é, hora.
1: Ele, é, é, é até legal a gente falar dessa bandeira vermelha, porque bastante gente comentou comigo sobre isso, né, por que, que não, na primeira né, não teve a bandeira vermelha e na segunda teve a bandeira vermelha, né Garcia, é, realmente a segunda eu, eu consigo entender difícil é explicar porque não teve na primeira né Garcia, Sim. isso eu realmente vou, não, não tem muita explicação, na segunda o, o diretor de prova resolveu parar pra corrida não encerrar no safety car, né Garcia, uhum. óbvio que foi isso, né é, se não, ali teria demorado algumas voltas pra limpar o carro, pra retirar o carro e tudo mais a corrida teria acabado ali então com o safety car é uma corrida meio que, acaba assim bem pra baixo né Garcia, vamos falar a verdade né? corrida terminando com o safety car mas também aí vai do que é justo, que não é, no, que não é tão justo também, né, Garcia? Mas enfim, a explicação é essa. Pra primeira, não tem muita explicação ali, porque não teve a bandeira vermelha. Mas pra segunda, é pra não terminar aí com, com a corrida, digamos que é, pra baixo, Garcia.
0: Não, eu entendi e interpretei assim também. Eu só não sei se eu concordo com isso, porque eu... Minha visão, tá? Claro que o diretor é ele e a gente vê claramente que essa é a a, a visão do Michael Masi, mas assim, pra mim a bandeira vermelha, ela deve estar tá lá por um motivo de segurança, alguma coisa assim, algum motivo estrutural ali pra aquele momento e não ter uma influência esportiva eu não gosto quando algo externo influi esportivamente no resultado das coisas, e poderia ter influenciado aí, é, a partir do momento que o Hamilton passou o Pérez na largada, se ele freou ou não na curva ali, <risos> são outros 500, mas ele passou o Pérez na largada, isso poderia ter influenciado diretamente na corrida, no campeonato e tudo mais né, Mas é...
1: ah, Eu concordo totalmente, Garcia né? não é o mais justo, parece, parece que não é a coisa mais justa exato, realmente, exato. né
0: mas é, compreender assim eu compreendi também, mas enfim, é isso, ah, a gente aguarda as explicações da Pirelli que devem aparecer em breve, e, e, até imagino já, eu tinha achado interessante essa escolha aí dos pneus mais macios, mas a gente já, já imagina que para as próximas corridas a Pirelli possa ser um pouco mais cuidadosa com a escolha desses pneus que talvez não sejam tão macios assim. Mas é isso. Pois é. Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. Em ponto. E nesse nosso terceiro bloco a gente parte para as nossas rapidinhas aqui para você continuar sempre por dentro do que está rolando aí no mundo do automobilismo. E, bom, ainda falando sobre essa bandeira vermelha no final da prova, ela nos proporcionou uma corrida de duas voltas, né, Gavi? Porque, no fim das contas, eles largaram. E deram duas voltas... A volta 50 e a volta 51... Porque a volta 49... Ela foi a volta de apresentação ali... Para os carros realinharem no, 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 no pitlane... No, 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 no grid de largada, na verdade... né? E o Ross Brown ainda... né, Falando sobre ele... É, no, na coluna dele lá no site da Fórmula 1... Ele falou assim... Olha, eu fiquei animado a ouvir vários comentaristas... Dizer que a gente precisa de mais 10 voltas de ação... Algo que a gente viu aí nas últimas duas voltas do Grande Prêmio do Azerbaijão e que este seria um bom aquecimento para as corridas de qualificação. As corridas de qualificação vão ser um pouco mais longas, vão ter cerca de 17, 20 voltas, mas é bem possível que tenhamos as mesmas disputas emocionantes de ontem, porque os pilotos não vão ter que se preocupar em economizar pneus. Eu não sei se eu concordo 100%, porque eles vão ter que economizar carro pro domingo, né, mas, enfim, essa é a visão do Ross Brown, Gavinelli.
1: <risos> é, Garcia, eu achei que ele, né, eu sempre gosto do, do, das falas do Ross Brown, mas nessa, nessa ele foi um pouco oportunista, talvez, porque não vejo muita ligação, Garcia.
0: Boa, oportunista, boa. Né,
1: né, Ele aproveitou ali a oportunidade. Ah, vou falar aqui das corridas de qualificação, porque não sei, não vejo muita relação. São, primeiro que a gente foi, foi é, bandeira verde, bandeira branca e bandeira quadriculada, seguido, né, Garcia? Boa. Três voltas, então a gente vai pra 20. Muda completamente, né? Muda completamente. O começo de corrida, todo começo de corrida é animado mesmo, as duas, três primeiras voltas, né, Garcia? Então não sei, ainda vou aguardar a corrida de qualificação pra ver como é que vai ser isso daí, viu?
0: É, eu tenho a leve impressão que uma coisa não tem nada a ver com a Forçou, outra. Forçou, né? É. Deu uma forçada, deu, né? Deu, deu, deu. <risos> ali é uma corrida que vai ter três pontos pro vencedor e vai definir o grid de largada, a corrida de qualificação. O que a gente viu domingo foi uma corrida, o resultado final, valia 25 pontos um ali. Um
1: é. um super master sprint, é. né? Race ali. Eu assim. acho
0: que não tem nada a ver, seu Brown. <risos>
1: é. uh,
0: ainda falando de fora das pistas aqui, a uh, Mercedes, Aparentemente não deve protestar contra as asas traseiras da Red Bull nesse momento, tá? É, o Toto Wolff disse para o motorsporttotal.com que essa história é profundamente irritante, ninguém vai registrar um, processo, um protesto contra, principalmente o Sérgio Pérez agora, mas que eles confiam no novo teste da, da FIA, né? A, a questão aqui é saber se o, o Toto Wolff realmente confia no novo teste da FIA. Ah, ou se ele não vai protestar porque o Verstappen não ganhou, ou se ele não vai protestar porque tá todo mundo de olho naquela naquelazinha dianteira da Mercedes também, né?
1: Pois é, Garcia, essa é, essa é difícil também, é o que se passa na cabeça do Toto <risos> Wolff nesse momento, né, cara? É difícil, né? Porque o, o Marco já avisou que se ele protestar com as asas traseiras, eles vão protestar com a asa dianteira, né? Então o aviso já foi dado também, né, Garcia? Enfim, cara... É... É aquilo, a gente tem uma. Eu se a Mercedes realmente ia optar por não protestar na minha visão é o certo, porque é, a gente vai ter um novo teste, vai ter como a Red Bull já se propôs a mudar a peça também então acho que é uma situação que caminha para ser decidida, né Garcia? Alguma coisa que passou ali a Red Bull também tá, tá se propondo a atualizar então acho que o importante é isso cara, é, a Red Bull tá sendo até no meu ponto de vista, ela tá sendo tranquila nessa relação, né Garcia? Porque ela poderia bater o pé e falar, não, que, que novo teste é esse que vocês vão fazer? Né? Como assim novo teste? O teste foi feito, é. o teste não é esse aqui. É
0: vamos mudar o, vamos o a, a, é? a regra durante o campeonato. Não poderia ser
1: o inverso, a Red Bull tá super tranquila também com relação a isso. Então tomara que a gente se, se termine aí resolvendo com, com esse teste vindo a Red Bull mudando e tudo certo.
0: É isso, perfeito. Bom, a Valtteri Bottas, é, Gavi, ele tá meio sem entender aí é, por que, que ele não tá conseguindo encontrar um bom ritmo com esse carro da Mercedes, uh, um carro que, assim, claro, pode não ser o melhor mais da temporada, a gente já não sabe exatamente se é o melhor, se é a Mercedes, se é a Red Bull e tal, mas a gente sabe que não é um carro ruim, né? Mas ele acredita que há algo fundamentalmente errado com o desempenho do carro, ele falou que na sexta-feira, no sábado, assim, eles não conseguiram encontrar ritmo momento nenhum, não eram rápidos o suficiente, na, no início da corrida ele também disse que não conseguia igualar os carros da frente, especialmente Especialmente quando um dos carros da Aston Martin tava à frente, ele falou que ele não conseguia acompanhar, e se disse meio confuso aí o Valtteri Bottas, dizendo que é algo que precisa ser revisado, né, e porque não dá pra ficar chegando em décimo, décimo primeiro tal, enfim.
1: Cara, que, que coisa, né, velho, que coisa, quem vai explicar o que tá acontecendo com o Bottas, né? É, cara, você ontem citou muito bem. Será que o carro da Mercedes é tão ruim mesmo? Que aí um piloto normal ele acaba andando lá no meio do pelotão mesmo, né? E o Hamilton que tá tirando é, aí leite de pedra com esse carro. Vamos aguardar aí o restante da temporada. Mas, cara, o Bottas tá assim, claramente, né? Pra mim, claramente ele demonstra que ele tá no fim. Da, da, não tem mais nem clima pra ficar muito lá dentro da Mercedes, sabe, Garcia? Né, depois até que o, o Wolff cupou ele lá pela porca lá de 200 horas, Sim. lá, não sei 96 horas, tô brincando. <risos> Mas foram acho que 96 horas, né? Não sei se foi isso mesmo. Sei lá, foram muitas horas pra tirar a porca. Eu acho que o Bottas notou também que o negócio não tá muito pro lado dele, e isso pode tá, 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 tá prejudicando toda, todo o final de semana dele. E, e ainda reafirmo aqui, né, que na, que na, na corrida, o Bottas não progrediu da décima posição, teve a chance, mas a Mercedes também vacilou com ele ali, meio que esqueceu ele, jogou ele pro lado, e isso vai detonando o psicológico do piloto também, né, Garcia?
0: Exatamente. Partindo do princípio, é aquela história, partindo do princípio que ele não é um piloto definitivamente fora de série, pode ser que o Hamilton esteja realmente andando mais que o um carro, agora, é, se o carro for o que ele tá apresentando ali, de brigar por pódio tudo mais, e, e aí é imperdoável a forma como o Bottas tá se comportando mesmo, né? Sim. Enfim, no final do grande prêmio do Azerbaijão, a gente teve um último lance ali que, no fim das contas, é, não ganhou tanto destaque na transmissão, mas depois a gente pôde ver ali que o, o Nikita Mazepin deu uma fechada no Mick Schumacher, né? E Rapaz, é, que foi aquilo, é. não, hein? Não, aquilo foi terrível, né? O Mickey pegou o vácuo e ia ultrapassar o Nikita. É, e no fim das contas, ele tomou uma fechada absurda, assim. Criminosa Nossa. do Nikita Mazepin.
1: Um susto, é. tomou um susto ali, hein, Garcia? É, é. E <risos> aí Cara, o, o Mick um ficou bravo.
0: É, o Mick ficou bravo, com toda a razão. Falou, quer matar a gente, que não sei o quê. E a equipe pediu calma, disse que depois resolve e tal, né? E, bom o Nikita Mazepintz, que ficou um pouco bravo de ter perdido a posição na reta pro companheiro de equipe. A bateria tava descarregada, né? Ele falou assim: "Ah, eu era quase um passageiro, né?" Mas enfim, é... ele tentou dar uma minimizada nesse incidente aí, Gavi.
1: Isso e não se desculpou também, né, Garcia? Pelo menos publicamente não, 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 né? Não, de
0: jeito nenhum. E, e foi isso,
1: cara. Foi na reta ali então, a última volta, né, antes da bandeira quadriculada, o, o Schumacher vinha colado nele, jogou pra dentro ele foi caminhando pra dentro e aí ele deu uma... o Mazepin também foi junto pra meio que fechar ali meio que pra, pra fazer o que o Schumacher fez com o Barrichello lá, né, Garcia uns anos Sim, atrás é, aí é, né, foi ia ser basicamente aquilo, só que do lado oposto da pista e, e aí o, no momento ali que ele tava chegando do lado, ele deu uma tremida estranha né, cara, porque você viu que o carro é, não foi que ele... ele deu uma, trema, uma balançada no volante ali ele não entendi muito bem, né, Garcia? realmente uma manobra Sim. desastrosa aí do Nikita Mazepin poderia ter provocado um grande acidente, né cara? Tá louco ali, um acidente ali, os é, muros muito próximos, mesmo que não, não, é, a gente viu que duas pessoas ali, o Stroll o Verstappen batendo no muro, não aconteceu nada, mas é um impacto muito grande, além de danificar o equipamento da equipe, né cara? Exato. Tudo bem que aí o país dele paga, mas não tem esse direito, né Garcia?
0: Exatamente. É, mas é isso, bom, é, mais uma repreensão, inclusive esse incidente ficou de ser investigado pela FIA aí, pode ser que o Mazepin venha a ter alguns problemas ainda por conta desse dessa, dessa fechada aí mesmo que ele deu no Mick Schumacher né, mas vamos Sim. lá é isso, quem quiser mandar mensagem pra gente, pode sempre mandar mensagem nas minhas redes sociais pessoais, nas redes sociais do Gavinelli também, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba com dois L's ou também meu Instagram arroba Gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito. Quem quiser falar comigo pode sempre mandar mensagem pra gente, pra mim, né, no, no meu Instagram ou no meu, ou no meu Twitter. Meu Instagram é o arroba FM e o meu Twitter arroba arroba carlosgarcia. Deixa eu aproveitar, eu fiquei de... de, 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 de responder a pergunta do Rafael Bomaiso aqui, né, ele falou assim, será que a Mercedes tá focando 100% no desenvolvimento dos novos carros e por isso o rendimento deles nos últimos o está assim? Sei que provavelmente poderia ser isso, mas gostaria de ouvir mais de vocês. Tenho minhas dúvidas, eu acredito Também. que seja um pouco cedo ainda para a Mercedes é, abrir mão desse campeonato. A gente falava isso lá no começo, inclusive, da temporada, né? A gente falava assim, poxa vida, Mercedes e Red Bull podem ter problema com isso, porque enquanto as duas disputam o campeonato, elas não podem abrir mão simplesmente assim, afinal o campeonato é um resultado, é um, é um título, é, é prêmio, é dinheiro, enfim, né? É, não, não, enquanto você pode ser campeão, não faz sentido você abrir mão de disputar um campeonato para vencer o, o, o campeonato seguinte, né, Sim. mas enfim, é, então não, não, não sei se faz sentido, o que, que você acha Gavinho? Não,
1: eu também acho que não faz sentido Garcia, eu, se eu tivesse que apostar é, e aí é minha opinião, obviamente, é, eu acho que realmente a Mercedes não, com, não conseguiu entregar um carro para esse ano, pode ter uma ligação com dinheiro né do ponto de vista da, da Mercedes ter desprendido menos dinheiro, até por causa da posição que ela ocupava no Mundial e talvez pelas, pelas regras de 2022, ter talvez investido menos do que a Red Bull, a Red Bull está muito, muito completa para esse ano, né Garcia, enfim, e isso se eu tivesse que arriscar, arriscaria mais realmente num, num ano, num pré-ano ruim do que neles focado agora já pra 2022, Garcia. Boa.
0: E outra que, essa aqui é fácil de responder, viu? É, ouvi dizer que Paul Ricard passou por algumas reformas pra esse ano, que podemos esperar disso, né, que é, vai receber o grande prêmio da França. Não espera muita coisa não, viu, Rafa? É, a única coisa é, cara, que poderia... é... A é, única coisa é que poderia resolver né? por Ricard ali seria tirar aquela chicane no meio da reta é, Mistral. O resto... Não tem muito o que fazer.
1: <risos> é, cê, aí ficaria uma baita aí daria outra, outra cara pra corrida, né, Garcia? Exato,
0: é, aí ia ser É aquilo,
1: ligado. cara. O, o, o GP da França, é, ele é né, paradão mesmo. Não dá aqui pra mentir, dizer que não, né, Garcia? Mas é uma corrida muito importante, cara, né? Então é isso. Quem é fã da Fórmula 1 vai estar tá ligado, porque é o que a gente. Tudo que a gente falou tem vários, é, vários ingredientes aí pra essa corrida, né? Tem muita coisa pra acontecer, acontecendo nos bastidores, a gente tá falando de moral, a a gente está falando de, é, de comportamento dos pilotos, de reação, né, Garcia? Então tem muita coisa para a gente ver aí, mas realmente na pista o negócio é meio paradão. Perfeito,
0: <risos> é isso. Gente, obrigado. Quem quiser também conversar comigo, conversar com o Gavi, pode. De novo aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado sempre com a gente aí. Aproveitar para... Mandar um abraço para todo mundo que tá sempre com a gente. Valeu mesmo você que tá sempre curtindo a gente aqui até o final. Você que curtiu a gente até o final. Você que tá ouvindo a gente todo dia também. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto aí. É isso, voltamos com mais amanhã, já quarta-feira, com mais notícias aí do esporte a motor da Fórmula 1. Garcia, um grande abraço.
0: É isso, estamos sempre junto. tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.